Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Spája nás práve poludnie, za tých priaznivých okolností je to aj prvý útorok v tom, ktorom mesiaci, ale predovšetkým spája nás nadčasová pesničková produkcia predstaviteľov tej slovenskej a českej hudobnej scény, ako to už aj úvodná zvučka prezradila, počúvate Triangel, pri ktorého 14. verzii vás vítá tiež príjemné plus minus dve hodinky z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Vždy to bolo a verím, že aj bude výnimočné takéto posedenie, ibaže pri pohľade na zoznam mien, ktoré sme si tu už zobrali v tom dobrom slova zmysle na pranier, tak zistujem, že ešte nenastala správna chvíľa na to, aby sme sa povenovali aj zástupkyni tzv. nežného pohlavia, čo samozrejme neznamená, že napríklad taký Pavol Hamel, Jiří Suchy alebo Michal Prokop v sebe niečo takéto nežné neukrývajú, respektíve, že by to boli nejaké povahy násilného typu, ale odspeváčok predsa len majú dosť výrazne ďaleko. Dnes svitol deň, keď sa jednej z nich povenujeme a prichádza to v tak povediac hodine 12, pretože približne o mesiac, aspoň z pohľadu premiéry toho dnešného triangla, 13. novembra si bude pripomínať svoje životné jubileum, konkrétne teda 80. narodeniny a to by mohla byť indícia, ktorá jednoznačne prezradí smerovanie našich pohľadov, ale aby ste v tom mali ešte jasnejšie, tak pripojím k tomu aj nasledujúci pozdrav. Zdravím všechny posluchače vašeho rádia u mikrofonu Marie Rotrová. No, aby bolo hneď jasné, toto bol pozdrav aj všeobecný. Svojho času prichádzali totiž to do rady také CDčka, kde už boli aj odpovede toho, ktorého interpretá a medzi nimi bolo aj CDčko Márie Rotrovej. Takže tu som siahol do archívu, ale pre ten druhý a nemenej dôležitý hlas pre nasledujúce rozprávanie, to už potrebujem Skypeové spojenie a potrebujem Petra Žantovského, ktorého by som mal mať pripojeného a dúfam teda, že sa opäť slyšíme. Slyšíme sa, aspoň z mé strany, slyším veľmi dobře. Zdravím tebe, Peter, zdravím samozrejme nadálku všetky naše posluchače, kteří jsou teď při svých přístrojích, anebo kteří si najdou tenhle ten náš pořad Triangle číslo 14, potom v aktivu Slobodného vysílača Banská Bystrica. Jsem rád, že se dostalo i na to nižné pohlaví. Já věřím, že se na něj brzy dostane. Zás mám už nějaké plány, ale nebudu je prozrazovat rozhodně. Půjde o velké osobnosti. To posud to vypadalo, jako bychom si všímali skutečně jenom těch mužských osobností, ale byla by to velká škoda. Navíc, jak praví okřídlené úsloví, žena je to nejkrásnější, co mohlo muže kdy v životě potkat. No tak se držme toho i v tomhle posledu. No, možná by někdo protirečil, ale v případě Marušky Rotrovej, já si myslím, že toto v této chvíli platí doslova a do písmena. Moje zkušenosti byly viacnásobné, vždy příjemné. Mám ještě jednu, kterou by som těž rád dnes povítí a hol, ale najskôr tam priestor tebe. Keď sa povie Marie Rotrová, máš k nej aj nejaký osobný srdečný vzťah, alebo si ju vždy sledoval len cez tie nahrávky? Ja, ja som sa s ní neměl to štěstí potkat osobně, 
ale dlouhá léta se přátelím vlastně už od studií od 80. let s osobou jménem Zuzana Maléřová. Zuzka Maléřová byla tuším, že předsedkyní fanklubu Marie Rotroví a každopádně to byla její jaksi velmi osobní přítelkyně. Nevím, zda se ještě stále tohleto přátelství udržuje. Zuzana byla též ze Severní Moravy a, a měla Klotrové, myslím, velice takový obdivuplný vztah, který se potom přetavil i v knížku, kterou oni napsala, vyšla tuším v roce 1990 nebo 1991. A tehdy mě Zuzana požádala, a já jsem tu knížku nikdy neviděl, to je to zvláštní, já se, si o ní Zuzaně musím říct někdy. Ona mě požádala, abych plnišel, už jsem v té době dělal hudebního publicistů a kritika, abych si vzal celou do, do, te, do tehdejší tedy diskografii Marie Rotrové na gramofon poslechl a udělal stručné recenze na všechny ty desky a tím se vlastně jakoby z toho druhého pohledu, ne z toho fanouškovsko přátelského, ale z toho, dejme tomu, objektivizujícího, že se ukáže prostě jakýsi směr a vývoj, tu, ta tra, trajektorie uměleckého vývoje Marie Rotorí. Já jsem tuhle práci odezdal, ale upřímně pak se naše cesty rozběhly po té promoci do různých směrů. Zuzana pracovala v Národním divadle jako tisková mobčí, já jsem dělal v různých novinách, pak jsem chvilku dělal asi 8 let nakladatele a prostě na tohle to mi úplně vypadlo z hlavy. A vzpomněl jsem si na to až v souvislosti, kdy jsme se domlouvali s tebou, Petr, že dnes budeme tady propírat Marie Rotorou tak jsem si říkal, ejhle, dobrý, dobrý podnět k tomu, abych zjistil, jak to všechno bylo. Ale zpátky, proč to říkám? Protože jsem měl už tehdy, to byl nějaký 88. nebo 9. rok, ještě před přehletem, jsem měl uh, jakousi povinnost a zároveň potěšení poslechnout si celou tu diskografii této dámy a pokud jsem z toho získal jednotný dojem, tak ten by se dal vyjádřit slovem velký vkus, vkusnost. Slyšel jsem od ní pár písniček, které se mi nelíbily. Určitě bych ji neposlouchal od rána do večera, takový fantazist nejsem, ale velmi respektuju to, že si udržela po celý život, po celou tvorbu vysokou laťku vkusu. To je něco, co je velmi zácné. No keď už spomínaš knížky, tak ja mám pred sebou inú, takzvaný neautorizovaný životný príbeh Márie Rotrovej, ktorý vyšiel pred 11 rokmi. Autormi sa stali teda Miroslav Graclík ako publicista, producent a Václav Nekvapil ako fotoreportér. Spomínam ju z iného dôvodu. Ja som mal viackrát možnosť sa s Mariou Rotrovou teda stretnúť a ju dokonca uvádzať na niektorých akciách, prípadne v zákulisí sme si sadli a zrealizovali nejaký rozhovor. No a po jednom z nich vznikla aj fotografia, o ktorú ma potom tí, ktorí zostavovali túto knižku, požiadali. A z môjho pohľadu sa mi ako moderátorovi nikdy väčšej cti nedostalo, ako objaviť sa v životopisnej knižke práve napríklad s takouto úžasnou speváčkou, Takže ja toto beriem ako knižku, ktorá môže byť, že niekomu obsahovo nemusí byť najpríjemnejšia, najsympatickejšia, ale byť v životopisnej knihe takejto speváčky, čo si viac ja z tejto pozície môžem želať. No možná to bude vypadať hlúpe, ale ja tie malinko tromfnu. E, 
protože oni, bylo to z jara, já už teď nevím přesně, mě oslovil fanklub Franka Zapy, český oh. fanklub Franka Zapy, s tím, že vydávají v novém vydání Zapovu knihu své životopisnou a že k tomu chtějí prostě od pár lidí z branže takové ty průvodní proslovy nebo předmluvy a tak dále. A požádali mě o to, což jsem s neobvyčinou rozkoší učinil, takže jsem zvětšněn v knize Franka Zapy. Tak to jen tak... No teraz by som musel asi dať iba Beatles, aby som ťa prekonal. No to určite. Nebo Beethovena taký, jo? Alebo. No s Beethovenom nemám osobnú skúsenosť, ale zase na druhej strane dnes to ani nie je dôležité, pretože sa budeme venovať práve Maruške Rotrovej. Tá 80 je na spadnutie. Samozrejme, už v tejto chvíli môžeme zaželať aj pevné zdravie a ešte nejaké tie pesničky, aby nám mala možnosť ponúknuť, ale my sa budeme obzerať v čase a obzerať sa za tým, čo aj podľa teda tvojho názoru patrí medzi to hodnotnejšie. Našiel si tam vôbec niekedy nejakú pesničku, ktorú by si povedal, že tak toto bol asi trošku prešľap? Ano, pár takových bylo. Samozrejme, že umielkyne v letech 70 80 sa nemohla biehnúť určitým dviema takovým ako řekněme rubikonům nebo e, rizikům. Jedno bylo řekněme politické, víme, že e, se prostě každý zpěvák nebo každý umělec z tohoto řemesla musel někde objevit tu a tam na festivalu politická píseň Martin, politická píseň Sokolov, sovětská píseň Ostrava, vojenská píseň Zlatý palcát a tak dále a tak dále. Každý s tím naložil nějak, jak uměl a pokud vím, tak Marie Rotrová má jeden jediný takový přišlap ve své kariéře, to byla písnička Nestuj, běž dál, pak se tam zpíval zítřek před čí dny, před včerejší zmešká, kdo stál, proto nestůj běž dál. Taková agitační hodně pitomá píseň. Ale dostala, dostala bronzovou bratislavskou liru někdy, tuším, že v roce 75. Byla to taková úlitba nějakému takovému, takové dobové potřeby, ale ona to zase zaspívala hezky, takže, takže a nebylo tam nic o tom, že prostě sověští soudruzy a tohleto a komsomoci a traktoristi, to zase jako Aha. i zde byl zachován určitý vkus. A druhý, druhý pokušení, který mu neuniká, to bylo v 80. letech, tuším, nebo z kraje 80. napřímo 70. 80. nezačala být taková ta s nástupem určitýho typu zpěváku, typu Michal David a Kotvald Hožek. Začal jaký klesat proměrný věk těch posluchačů a začali zpěváci oslovovat třeba děti mezi základní školy nebo z prvních ročníků středních škol a, a učňovských škol a podobně. A <coughs> začaly vznikat písničky typu holky z naší školky a podobně. Jimiž tedy se rozšiřovala ta, ta posluchačská eh, skupina. No a tehdy natočila, a nevím, jestli to bylo jako záměr nebo úmysl, eh, ale, nebo schodá náhod, natočila trvá písničku Střepatá nohatá, písničku Jaroslava Vykrenta, která mě přijde do dneška velice infantilní a houpa. 
a jako vítězí tam trvá jenom tím, že i v těch klipech je vlastně velice půvabná a člověk jí to věří, že to je s jistým nadhledem, nicméně to je písnička, kterou jsem si s dovolením nevybral do toho dnešního playlistu. <laughs> to by byl asi aj šok, keby jsme to dnes počúvali. To je trošku ta učitelka tanca, jo, Hamelová. <laughs> asi každý má nějaké takéto prešlapy pri tom svojom napredovaní po tých hudobných cestičkách, tá líra v 70. rokoch, však aj Karol Duchoň tam úspel so skladbou Zem pamätá a to v 74. bok po boku Helenky Vondráčkovej, ktorá tam prišla interpretovať skladbu Malovaný čbánku. Obi dvoch napokon dali na to najvyššie poschodie, takže tiež to je repertoárová záležitosť, ktorá sa až tak veľmi často na koncertoch napríklad Karola Duchoňa neobjavovala, ale pre festival to asi splnilo svoj účel. Jestli můžu doplnit, já věřím, že se časem dostaneme v tomto cyklu i k té Heleně Vondráčkové, protože ona měla ve svém životě také určitá údobí, kdy tvořila neuvěřitelně kvalitní muziku, třeba s Martinem Kratochýlem na desce Paprsky, což bylo pro mnoho lidí, kteří znali jenom jako právě pěvkyně typu malovaný čbánku, jako velmi šokující. Nicméně prokázalo to, že ta ženská úžasně zpívá, má skvělý frázování, feeling a umí. To, že se věnovala potom většinu času komerční hudbě, je věc jiná. Nicméně, nicméně každý z těch zpěváků, nebo Marta Eleftaria, Duta, prosluvá jako duetem se svou sestrou Tenou a byly to takový ty plážové písničky od zítřka máme dovolenou, vyvolenou, sládku pěkný. A ty by si mohl být normálně jako, že hlavná hvězda programu. A, ten, ta, a taky ta Marta potom natočila s, taky s Martinem Katochilem, Michalem Kocábem a dalšími Vladimírem Mertou úžasnou desku, na kterou se třeba taky někdy dostaneme. Máme před sebou, doufám, hodně triangů. Ale dnes máme před sebou Marušku Rotrovu, máme jich aj kopec pesníček, tak pojďme za tou prvou a vrátíme se do krásného obdobia. Roky 60. se končily, začínaly se 70. Marie Rotrova mala těsně před 30. už keď sa podarilo teda so skupinou Flamingo dať dohromady profilovú LP platňu. Vydavateľstvo Suprafoniu ponúklo v roku 1970 a to bude práve prvý album, po ktorom siahame. Tak z, to, z této desky sme vybrali píseň, nebo som ja vybral píseň Blues z letezú. Jednak protože je český, Ono v té době, jak víme, v koncem 60. let hodně interpretů se snažilo se projevovat spíš anglicky a dokonce takový Pavel Bobek říkal, že prostě rock'n'roll se nedá zpívat česky, pak sám dokázal, že to jde a velmi dobře, ale, ale tohleto, tohleto už, byl, už byl vlastně přenos toho, toho stylového, té, té, toho, té inspirace, z amerického soulu také, ono, proto jsem Rotrové říkal dlouho Lady Soul, protože ona milovala Eritu Franklinovou a řekl bych, že se velmi inspiroval v jejím pěveckém pojetí a je to znát i v téhletý písničce. Je blůže tě zůbí, lej prach, to 
V tejto chvíli presúvame na Severnú Moravu, do Ostravy. Trúbkár kapelník Richard Kovalčík mal možnosť teda byť Britom, keď sa pomaličky začala dostávať do všeobecnej známosti po boku Petra Nemca Marie Rotrova ako hlavná interpretka v kapele Flamingo. To bolo o tom soulovom, rytmu and bluesovom zameraní a Flamingo si išlo touto cestou a malo aj vďačné publikum. Takže dnes otvárame našu hudobnú produkciu v prípade Marie Rotrovej práve v tomto období. A ono to bolo podporované aj textárom Vladimírom Čortom, ktorý ako ostravský rodák, ročník 1943, tiež vypomáhal svojimi textovými prácami aj ďalším speváčkám typu Hanna Zagorová, Jana Kratochvílová, dokonca pokiaľ išlo o takúto exportnú verziu jednotlivých albumov, tak aj Elán má vďaka Vladimírovi Čortovi anglické texty, ale on sa teda staral aj o texty pre Máriu Rotrovu. Mohli by sme začať práve ním? Mohli, ale musíme v tej súvislosti určite říci, že Obecně Marie Rotová měla na textaře velké štěstí a na spolupracovníky všeobecně e, asi e, z ní cítili to, co jsem říkal na začátku, že je to určitá jistota e, vkusu a, a dobře odvedené práce a, a poctivýho komštu. A proto i lidi jako Čort, později e, Jiřina Fikejzová, e, já nevím, Jaroslav Vikrent, Jarek Nohavica, prostě psali pro Rotovou písničky, ačkoliv by třeba někteří z nich si asi těžko uměli představit, že píšou písničky, řekněme, texty, řekněme, pro zmíněnou Hanu Zagorovou. Mimochodem odbočím v roce 69 na druhém bítovém festivalu v Praze zabodovala velice úspěšně teda kapela Flamingo a doprovázala tam tehdy zpěváky tři Rotovou Němce a právě tu Zagorovou. Zagorová je také z Ostravy pochází z takového prostředí těch malých divadel a k popu jako takovému tomu brutálnímu, který pak dělala celý život, se dostala o něco později 
Takže je to taky tahle ta líheň. Jo? A když si vzpomenete na její začátky, taky byla zajímavá jako osobní osobita a, a neotřela jiná než všichni ostatní. Takže ta ostrava má vůbec zajímavý, zajímavý genus a plodí prostě zajímavý umělce, který, já někdy říkám, že mi to připomíná tu návicovu písničku Ostrava, jak tam zpívá město mezi městy, hořké moje štěstí. To je taková, taková jako hezká poetická definice něčeho zcela osobitého. Ostrava je město, který, pokud jste to někdy viděli, není extra vzhledné, má spoustu pozůstatků architektury 50. let, takového toho brutalismu stalinistického. A, a je, to, je, to, je to taková zvláštní směsice kultur, a přitom, přitom ti, kdo o tam pocházejí a často tam zůstávají, otrová tam bydlí většinu svého života, tak, a Nohavice ostatně taky, tak, tak to prostě je v jejich tvorbě znát, že prostě jsou osobití, jdou si za svým a neohodí se příliš na požadavky světa kolem sebe. A to je, to je dost výjimečná věc. Trošku podobné je to v Brně, když to samozřejmě má jiné projevy, ale je to taky taková velmi specifická kulturní enkláva. Myslím, že další taková v České republice není. Asi Jules Verne by to nazval ocelovým mestom, tuto ostravu. Ale teda na, začal som tam tým Vladimírom Čortom, on bol aj úradníkom, bol aj stewardom československých aerolínií, dokonca nejakým tlačiarenským korektorom, dramaturgom zábavných programov v československej televízii, prekladateľom, ale aj ako textár, aj pre Vieru Špinarovú, ešte aj tu treba spomenúť, lebo aj pre ňu písal nejaké tie textíky. Celkom zaujímavá postava, pre niekoho možno až príliš nenápadná. Určitě, určitě na rozdíl třeba od, řekněme, Pavla Vrby nebo Mirka Černého nebo... Zdeňka Borovce, Borovce, kteří vlastně udělali takovou hodně viditelnou kariéru na tom politikstarství, tak u toho čorta možná právě proto, že je to takový jako univerzální takový polyhistor, tak to nebyla jediná, jediná jeho práce a je, je podľa mého názoru nezaslúženie opomien. Ja som ho práve preto aj chcel spomenúť, lebo práve na tej prvej profilovke, respektíve na albume kapely Flamingo, to bolo predovšetkým teda o textoch Vladimíra Čorta, ak nebudeme rátať tie pôvodné anglické. No áno, je to tak, co dodať. No čo dodáme, aby sme postihali muziku, tak ja by som navrhoval, aby sme sa hneď prehupli do tých 70 rokov, No je to jenom o kousíček, když dovolíš vlastně. Ano. A má to tu souvislost zase k té ostravě. Jako, jako vlastně nejbližší metropoli vůči Polsku, tak tam ten polský vliv byl, nebo polská taková komunikace kulturní byla vždycky velice silná. Mnoho ostraváků mluví dobře polsky, vys, Jarek Nohavica zase a další. A v Polsku v té době stoupala nezadržitelně hvězda Česlava Němena, který na svých prvních třech deskách, než začal s těmi velkými experimenty artrokovými, tak v podstatě se projevoval jako soulový zpěvák. Dokonce se tomu říkal slovan, slovan, slovanský soul. Existoval v melodii čánek, který měl tohleto v titulku. A on byl velice exaltovaný, vypjatý zpěvák. 
získal tím srdcem na Poláku i Čechu. A právě z jeho jedné z prvních desek pochází písnička Jednego srdca se jmenuje a kterou přetextovala Mirka Černá na Jeti to málo. Ten, ten, to autorství, já tady k tomu musím dát jisté vysvětlení. Miroslava Černá byla ex-manželka Jiřího Černého, toho kritika českého hudebního, který se k ní nezachoval úplně nejhezčím způsobem. Rozvedli se a, a Mirka Černá to dlouhá léta nesla velmi špatně. On ji potom v 80. letech v podstatě připravil autorská práva na knihu, kterou napsali společně, ale protože ona mezi tím podepsala chartu a, a byla mimo ten oficiální svět, tak, tak on to prodal do Pantonu pod svým jménem a schrábnul honorář, pak prohrál autorskoprávní soud a prostě velká ostuda takzvaného hrdiny. A Mirka Černá tehdy tu situaci kolem toho, toho rozhodu popsala v písničce Je ti to málo v tom textu, je to z toho hodně znát. A proto to říkám, abych trošku vysvětlil zázemí toho pocitu. U té rotrové mnoho písní, a k tomu se ještě dostaneme dál, je hodně vyfutrováno takovým nějakým emocionálním zázemím. Takže tady, tady to určitě začalo. Tí, ktorí budú pozorne počúvať, tak tam môžu zachytiť aj alt saxofón. Podľa dostupných materiálov na ňom by mal hrať Felix Slováček.
Je ti to málo? Ty blázne, ty blázne Zač mi to stálo? Když se ptáš, kam teď Kousek místa pro sebe bych chtěla Jen malý dolík vedle tvého těla Už vysím jenom na tak tenkém lásku Že spadnu hned jak osu zruší sásku Uletím světrem, co od tebe pouká A očím zakážu zpátky se kouká Znieva teda aj druhá pesnička v poradí, je ti to málo, inak teda s textom Mirky Černej, ktorá svojho času absolvovala aj novinárstvo a češtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a pôsobila ako redaktorka v časopise taneční listy a mesačníku My, inak spoločne teda so svojím vtedajším manželom Jiřím Černým bola aj autorkou rozhlasového programu Houpačka, čo bola taká hitparáda hodinová zo sveta teda tých domácich hudobných noviniek kde za ten čas, čo fungovala od toho 64. do 69. roku, údajne prišlo až takmer milión listov a ohlasov od poslucháčov, takže pekný úspech na 60. roky určite. No a aj nejaké tie knížky sa tam objavili, poplach kolem Beatles, hviezdy svetových mikrofónu a v tomto prípade teda text pre Máriu Rotrovu, ale ona napísala aj pre Marušku výraznejšiu pesničku, aspoň po tej stránke hitovosti, pretože pretextovala aj skladbu Balada Vagonova Marily Rodovičovej do češtiny a Marie Rotrová to trošku skôr ako túto skladbu, ktorú sme dopočúvali, naspievala pod názvom Kuň bílý, čo sa dá označiť za taký prvý hit Márie Rotrovej, ale my tomu Polsku ešte zostaneme verní, Petre. Ak si zapneš mikrofón. Ano. Ano, ano, jsem tady. Určitě zůstaneme u toho Polska ještě chvíličku. Kuň Bílý, pokud vím, byl nahrán 71. Ano. A 74 byl následován druhým opravdu velkým hitem Marie Rotrové, což byla zase písnička předzatá z repertoáru Marily Rodovičové. V originále se to jmenovala Malgoška a Český Markétka. Myslím si, že by se nenašel nikdo, kdo prožil ta léta, který by si ten nápěv nevybavil, protože byl opravdu vtíravý a přitom velmi vkusný. A Marie Rotrová tomu dala moc pěkný pěvecký kabát. Takže myslím si, že naprosto, naprosto zaslouženě v tomto období začala její hvězda vstoupat nahoru a a tvořila vedle těch už jmenovaných Zagorových a Ondráčkových a dalších pěvkyň vytvářela naprosto specifickou svébytnou kvalitu, která byla nezaměnitelná a člověk byl strašně zvědav, co vlastně bude následovat po těch Rodovičových a pak se za chvíličku dostaneme k muzice, která byla absolutně zase z jiného ranku, takže i ta, ta pestrost toho repertoáru 
svedčí pro Marie Rotorovou. Ale tiež treba už vyzvihnúť jednu vec. Začala spolupráca s Jirinou Fikejzovou, ktorá svojho času ešte v tých 60. rokoch písala predovšetkým pre Juditu Čežovskú. Tá už na scéne tak veľmi nefungovala, tak sa spojila s Maruškou Rotorovou a došlo k celkom zaujímavému spojeniu. Tak určitě tam například, a to budeme pouštět za chvíličku, došlo k jakému si remakeu slavné písně, řekni, kde ty kytky jsou, což je právě s textem Jirinifikejzový. A myslím si, že dneska lidi a vůbec ty lidi pamětnický by možná to původní provedení paní Čezrovský nepoznali, zatímco Rotorovou s tím mají velmi velmi pevně spojenou. Jiřina Fikejzová byla velice vkusná autorka, která dokázala přesně vejít do psychiky a do, do mentality toho svého zpěváka v úzovkách svého a psát mu, psát mu, jako by to psal on. U toho, u toho interpreta, který není zároveň autorem, je to vždycky těžký najít někoho, kdo vystihne jeho pocity jeho nálady a té Fikejzové se to určitě dařilo. No já jsem ju vytěhal právě proto, lebo ona se stala autorkou i textu k Markétke, která na nás čaká a dost často teda a vkusně dokázala písať texty na prevzaté melódie. Tu by sa dal možno povyťanúť napríklad Vašek Neckář a Massachusetts, ktoré naspieval tiež s textom Jiřiny Fikejzovej. No, zdáleka nebyl sám, pochopitelne, ona tých textu měla e, neurekom, abych to řekl. Áno, krásne slovenský. Hezky po slovenské. No. E, myslím, že v roce 2012, si se nepletu, dokonce vyšla taková monografie, taková CDčko, kde zpěváci pro něž psala texty, jí vysekli vlastně poklonu e, jako člověku, který se velmi zasloužil o jejich úspěch. A spomíname na ňu od 2. septembra minulého roka, keď ako 93-ročná svoj životný príbeh dopísala. No a ako opísala konkrétnu marketku, myslím si, že mnohým notoricky známú pesničku, to si pripomenieme teraz. Hlavu. Dej na nás, dej na nás, dej 
dívka se smála, já zůstala nemá stát. Říkají Markétko, zpívej si Markétko, co splný čbán už to vzdej. Přej mu tu zábavu, hoď smutky za hlavu, dej na nás, dej na nás, dej. Pojď s námi Markétko, říkají z základných pesničiek repertoáru Márie Rotrovej nám doznela, ona si ju v podstate vyberala z kazety, kde prišli pesničky, z ktorých si mala zase urobiť nejakú tú svoju najobľúbenejšiu pre polský festival Sopoty, kde mala vystúpiť a tak si vybrala to práve skladbu, ktorú je potom Ježina Fikejzová otextovala. To bola táto marketka, s ktorou aj ten úspech v Polsku sa dostavil. Ale takéto porovnanie mi teraz príde v prípade Márie Rotrovej a Ježiny Fikejzovej. Oni si boli dosť podobné, pretože aj Ježina Fikejzová mala doma svojho syna muzikanta Dana Fikejza a Marie hneď dvoch. Martina Kučaja ako gitaristu a Víta Kučaja. Takže aj v tomto si boli dosť tieto dámy podobné. No, 
Nevím, jestli to tady lze hledat nějakou analogii. Prostě ty rodiny byly muzické. Marie Rotová sama pocházela z hudebnické rodiny, takže měla ten základ, základ jasně daný u Dana Fikejze, což je jeden z nejoriginálnějších skladatelů třeba i filmové hudby v posledních mnoha letech, kdysi dávno, kdysi dávno měl, měl takovou střelenou jazzovou, jazzrockovou kapelu, kombo FH, jako kombo Franty Hromady a točil takové opravdu ulídlé skladby. Myslím si, že to je velmi originální talent. Je to, prostě se to najde, sejde a je dobře, že to funguje. Já bych ještě, jestli můžu se vrátil k tomu jednou připomínkou, co je na ní zvláštní a co se dá zobecnit. Rotová měla vždycky, jak jsem říkal, talent na setkání a zároveň měla často talent nebo, nebo byla obkopena lidmi, kteří zajímavě aranžovali, velmi, velmi originálně. Třeba ta konečná asi trojnásobná nebo čtyrnásobná verze v té markece je v podstatě dechovka. Jenom jestli to posluchač zaznamenal, že to je po, 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 po. A teď ještě tam ta tuba to opravdu tvrdí. Ano. A je to vlastně, a do toho ona zpívá stále tím svým vlastně soulovým, šautovým zpěvem. Je, je to zvláštní protiklad který vychází samozřejmě částečně z toho originálu, ale i tak je to, je to úžasný, vzniká tam obrovský napětí. Jo? A já si tím vlastně vytvářím jistý osvojí mustek k té další skladbě, protože to je, to je píseň, která pochází z desky a to je velmi důležité. Jmenovala se ta deska Flamingo, Plameňáci a Marie Rotrova 75. A Ne, už to pořadí těch lidí nebo těch men v názvu té desky něco vypovídá, že najednou ta kapela je tady vlastně tím primárním e, fenoménem a na to je tedy Marie Rotrová přizvána jako vlastně integrální součástí kapely. Ano, samozřejmě viditelná, jasná frontmanka, všechno, ale na té desce najdeme i instrumentální skladby Rotrová někdy před lety v jednom rozhovoru psala, že v tom období její kapela hodně ctila kapelou Chicago, což byla taková funky rocková eh, americká kapela v půlce 70. let na vrcholu slávy. A je to na tom hodně znát. Oni se velice poučili od stavby eh, funky muziky, soulový muziky eh, v, ve využívání dechových nástrojů. A tady já udělám jednu takovou drobnou odbočku. Tady strašně důležitý jméno, který ty si už jednou vyslovil a to byl Richard Kovalčík. Richard Kovalčík byl kapelník Flaminga, trompetista, výborný, aranžér, výborný a také osobní partner Marie Rotový. A on bohužel zemřel v tom 75. roce ve velmi nízkém věku na rakovinu a bylo to pro tu Rotovou velmi špatný, trudný období, o čemž občas také, také někde utrousila pár slov, ona to svoje soukromí zase tak nezvěřenila nikdy a to je taky jako je třeba si vážit, ale třeba se dá dočíst, že ji ani nepustili na pořeb kovalčíka, protože on byl ženatý, že on, jí, on snížil, ale vedle měl nějaké manželství, které asi moc nefungovalo a teď tam byly takový docela tristní okamžiky v té pořební síni a tak dále, tak dále. Ne, nebudu to rozebírat. Chci tím říct, že tohoto období bylo pro Rotrovou vlastně z osobního hlediska velice smutný, ale z turčího hlediska nesmírně plodný. 
Jo, takže já jsem teď hodně dlouho mluvil, což ještě, ještě řeknu jednu větu. Mě ta skladba, kterou si pustíme z té desky, Klasimodu Psen se jmenuje a autorem textu je také už jednou zde citovaný Pavel Brba. A je to na tom hodně znát. Ano, len toľko, že teda Richard mal vtedy 37 rokov a bol zakladateľom Flaminga. Tam tí plameniaci neboli spomenutí náhodou, pretože tak, ako to postihlo mnohé kapely na začiatku 70 rokov, aj Flamingo sa teda muselo premenovať a práve na plameniákov, ktorí už teda pod týmto názvom Máriu Rotrovu sprevádzali aj v pesničke Marketka. No a tiež boli ešte zaujímaví tým, neviem, či si to Petre u vás v Českej republike zachytil na začiatku tých 70 rokov, ale u nás na Slovensku a aj do Českej republiky a do ďalších krajín tzv. socialistického tábora boli vysielané tiež detské programy s názvom Zlatá brána. Áno, z Košic. Áno, a práve plameniaci im nahrávali práve plameniaci nahrávali podklady pre týchto detských spevákov a dokonca Marie Rotrová si tam aj nejaké to dueto strúchla z jednou zo zlatobránskych hviezdičiek. Áno, 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 pamatujú si to. Áno. Takže tam tiež dokázali plameniaci byť úžasní pri spolupráci a Môže byť, že aj tam si získavali body, tie plusové body, ktoré ale samozrejme Marie Rotrova táto pokryla v pohode. Aj práve pesničkou, ktorá na nás teda dnes čaká, to bude ten kvacimódov sen. Viac k tomu dodať nepotrebuješ? Jenom povšimnete si vážení milí posluchači, posluchačky, že ten kvacimódov sen je vlastne vystavený ako sonátní formou, že tam je jsou různé nálady, různé části, různé rytmy, je tam kus jazzového nebo funky, funky muziky, instrumentální, je tam zborový zpět. Je to velmi, velmi důmyslně poskládaná skladba jo? a to, to ten rotrové také slouší k velké cti.
V tejto chvíli teda doznel Kvasimodov sen s textom Pavla Vrbu. Tá prestávočka mierna, to stišovanie a zase dvíhanie hlasitosti, to bolo spôsobené aj tým, že táto skladba, pokiaľ vlastníte alebo dostanete sa k vinilovej verzii, tej pôvodnej LP platni, tak jedna z týchto dvoch pasáží tam končila, preto to stišovanie a na druhej strane to zase začínalo práve pasážou Kvasimodo, tá prvá časť mala názov Esmeralda, ale takto sme to spojili dohromady. Petre, dostávame sa do obdobia, ktoré už bolo po odchode teda Richarda Kovalčíka a Marie dostala svojho času aj otázočku, že teda ktorý album pre ňu je ten naj, potom položím podobnú otázku aj tebe, ale najskôr počúvajme teda našu dnešnú hviezdu číslo 1. Ja mám veľký vztah k, albu, k tomu prvnímu, k albu Flamingo, kde sú soulovky a pak mám veľký vztah k albu e, Muž číslo 1. A zase, zase proto, že sú tam tie soulové písničky, s báječnými českými texty. Bylo to těžké určitě napsat na tak náročnou hudbu texty a je to, je to báječná deska, já ji mám moc ráda. Muž číslo jedna. No, k tomu mužovi číslo jedna možno se dostaneme, to je ten začátek 80. rokov, ale ještě jedna otázočka, které obdobě pro ně bylo tým najnělen album. Tak nejlíp jsem se cítila v těch 70. a z kraje 80. let, kdy jsem točila spoustu písniček v Ostravském rádiu. A já mám hrozně ráda natáčení ve studiu. Mě to velice uspokojuje. Koncerty samozřejmě taky, ale když jich je hodně, tak potom už je to únavné, protože je to spojeno s cestováním, s řízením automobilu, bydlením na hotelu. A prostě člověk nemá už to svoje pohodlí, kdežto natáčení ve studiu je pro mě obrovský zážitek. A tehdy jsem točila strašně moc písniček a vydávala jsem každý dva roky nové album, takže to se mi moc líbilo. A taky jsem měla úspěšný pořad televizní divadelko Podvěží, takže jsem byla hodně vytížená a připadala jsem si hodně užitečná. No a užitočné jsou aj tyto informácie z prvej ruky. No a Petře, teda otázka smerom k tebe. Ten album Naj v prípade Márie Rotrovej, ty by si dal ktorý na najvyššiu pozíciu? Ja, pretože som přeci jenom orientovaný na trošku jinou muziku, na tú, na tú, řekneme, artificiálnejší, na tú Vargovsko, Ursiniovsko, neviem, jakou ešte, tak 
pro mě jako je to album nej, samozřejmě to album, ze kterého byl ten Klasim Odubsen, uh-huh. také protože to bylo první album, které jsem dostal, tehdy to byla zábavná příhoda, protože byl, možná jsem toto už někdy vyprávěl, byl v Českém rozhlase v rádiu, v rozhlase po drátě, to bylo, tam se vysílala stanice Praha, tak tam byl pořád každý ten den, všední den od dvou do půl třetí, tuším, tolky za písničkou a tam to jsem jako tehdy 10-11 letý chlapec velmi rád poslouchal, protože tam byly ke slyšení i Beatles a Dylan a nejenom, nejenom ty český interpreti, buď československý a byla tam vždycky nějaká soutěž, pouštěli každý den nějakou písničku, nějaký interpreta a, a milé děti, to bylo určeno vlastně tomu věku, který byl mě, že jo, 11 let. Tak milé děti, kdo pozná, kdo to je a já jsem tu soutěž párkrát vyhrál a, a odměnou byla právě LPDSK a v mém případě, v jednom případě z těch výher byla právě tahle ta deska otrovna. Musím říct, že jsem ji vůbec nerozuměl ve svých 11 letech jsem mi odložil kam si daleko a prostě nepochopil jsem, znal jsem Rotrovou z televize, znal jsem Marketku a Baladu Agonovu a, a tak dále, ale tohle je muzika opravdu nadčasová, velká, která nakonec, jestli jste dobře poslouchali pozorně a vnímáte tenhle ten žánr, tak ta koncovka toho klasimodu vlastně ten sbor, ten byl aranžovaný přesně podle americké vokální skupiny Singers Unlimited. Úplně identicky geniální, geniální prostě inspirace na a kapela, zborový zpívání. Prostě bylo to poučený. To už dneska samozřejmě vím, vím už to dlouho. Tehdy jsem to nevěděl, ale do dneška, do dneška mám, dneska mám tu desku asi nejradši. Tak v tomto sme si inak trošku, ale naozaj len trošku podobný. Ja som sa raz zúčastnil takej rozhlasovej súťaže a prišlo mi CDčko Jimmyho Summervilla. <laughs> Jediná yeah. moja výhra cez rádio. <laughs> ale tak to by bola muzika zase úplne iného razenia. Teraz sme pri Maruške Rotrovej. Dobre, toto album, ale teda aj celkovo 70. roky ako obdobie jej hudobného napredovania, alebo aj tie 80. ešte môžeš. Ale to je veľmi špatne položená otázka, promeň. Prúdne si ho otoč, ako ja... chceš. Ne, 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 ja bych to rozšířil. Ano, souhlasím s tím, co říkala Rotrová, že plodné období měla v druhé polovině 70. a první polovině 80. nebo 80. letech obecně. Ale ještě 90. leta byla taková trošku utlumová, ale ještě v té první dekádě natočila, pak se k tomu dostaneme dvě naprosto úžasné famozní desky a ukázala svůj život a schopnost, svoji flexibilitu, to, že se orientuje v různých žánrech, nejenom v soulu nebo v baladách, a konec konců říkám, za chvíličku si o tom budeme povídat, že pro mě i ta léta 2000 až 2010 v její tvorbě byla do značné míry zajímavá a zlomová. Čo by som ešte rád pustil, ako také spestrenie, tak to bude odpoveď Márie Rotrovej na tému Prvá láska nám, Peter. Musí to byť veľmi blízke, pretože Prvý chlapec, do ktorého sa zapozerala, sa volal práve Peter a takto o tom krásne po rokoch rozprávala. Je, moje první láska byla v první třídě. <laughs> to sme s kamarádkou, spolužačkou, obie byli zamilované do jednoho kluka, takže on o tom nevedel samozrejme. No, to bylo veľmi hezky, sme si o ňom pořád povídali a pak měl jednou svátek, bylo Petra, 
tak jsme se rozhodli, že mu napíšeme lístek, tak jsme šli k jeho domu, psali jsme si adresu a napsali jsme mu, že ho máme moc rádi a posíláme mu pusinky. No ale mně už nevyšlo místo na podpis, ona se tam podepsala, tak se, já jsem se podepsala nad jeho adresu. Nahoru Maruška Rotrová, přišlo to k nám domů, ten lístek. Právě se možná si přišla Maruška Rotrová, to hodila k nám do schránky. K velikému pobavení mých rodičů a celé rodiny. No takže konkrétně Petr se to zřejmě nikdy nedozvěděl, ale o tom, co má Marie Rotrová ráda, tak to budeme počúvať pesničku. Opäť jeden z textov Jiřiny Fikejzovej. Ono to svojho času bolo o tom, že sedela nad originálom a vedela si predstaviť práve Máriu Rotrovu ako interpretku. Nakoniec to teda dali dohromady a vznikla úžasná vec, ktorá sa točila v novembri roku 1975. Už asi vieš, Petře, kam mierim? Tak samozrejme, jedna, jedna sa o píseň, že sú maláde slavný hit francúzské šanzonérky Dalidy a v českém textu se to jmenuje To mám tak ráda a myslím si, že i sama Rotrová, kde si říkala, že touhletou písní reagovala právě na, na odchod Richarda Kovalčíka. Myslím si, že je to jeden z největších hitů, jaké kdy měla. Ona jich měla fakt spoustu a většina z nich je velmi dobrá a tohle to nemůžeme vynechat. No nemůžeme už z toho důvodu. Já jsem jíraz položil otázku, že tak ma napadlo, či ju vôbec niekto niekedy vypískal po koncerte alebo po vystúpení a ona sa tak zamyslela a spomenula práve príhodu s touto pesničkou. Bola pozvaná do Lucerny na koncert skupiny Olympic ako host, aby vystúpila a zaspievala tam túto skladbu a mám z toho normálne tú takzvanú husí kúži a zimomriávky presne tak, ako sa hovorí v Českej republike a ona vraví Viete čo, ja som dospievala túto pesničku a tam by ste boli počuli padnúť špendlík na, zemi, ta, na zem. Tak, také ticho nastalo po tej skladbe. Takže vypískanie si nepamätám, ale taký ohlas potom po tej skladbe prišiel, že tá lucerna burácala. A nie sa čomu diviť, lebo aj z tejto štúdiovej verzie nastupujú tie zimomriavky. Tak si ju teraz ideme pripomenúť. Loňský kalendář, jedna všední tvář, blouznivec či lhář, kdo ví, balík zázraků spadl z oblaků, jenže mu ublížil snad ten volný pád. Co je na střepy, už se neslepí, ptáčku půlnoční jen křič, týdny proletí. Z lásky století zbyl mi tu na zdi tvůj klíč a ty si pryč, to mám tak ráda, to teď mám moc ráda, ty katky deště nařív se a chvíli, které to vím se, že Vyšitý, 
nerušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a nevím co, jim a nevím co, všechno stejnou chuť teď má. Lampy rozžaté, k čaji opáté, a přece všude je tma, jak se mi zdá, to mám tak ráda, to teď mám moc ráda, že vzpomínky mě zaplaví, když pohled Mám tak ráda Ostrovský rozhlasový orchester a Marie Rotrová verzia teda 1975. V tomto období sa zhruba nachádzame a prechádzame si jej speváckú minulosť, cestu hudobnú. Dostaneme sa samozrejme aj bližšie k súčasnosti, ale pozrieme sa aj do zahraničia, kde Marie Rotrová veľmi často vystupovala a, a o tejto ceste Těž svého času povedala, například následovné. Svého času, když jsme začali jezdit do Sovětského svazu, tak tam moc kapel takových nebylo. Oni nám říkali, že jsme ze západu a tam byly teda úžasné, úžasné sukcesy. To, to, je, to bylo až neuvěřitelné. Jo. Tam i starý babičky chodili a já jsem zpívala anglicky třeba písničku americkou. Já byla přišla stará babička a říkala, děvuška, jak vy chrašou pajotě. <laughs> to bylo opravdu legrační ale tam byly obrovské úspěchy, opravdu obrovské. Ale měla jsem jim velký úspěch v Oslu, kde jsme s kapelou hráli v Norsku ve vysokoškolském klubu. Dělali jsme tam asi 10 představení a prostě sklidili jsme obrovský úspěch. A taky ve Švýcarsku jsme hráli v takové zahradě jednoho milionářského hotelu. A oni tam prostě... Když jsme tam přijeli s kapelou, tak jsme hráli americký repertoár, já jsem zpívala anglicky celý repertoár a 
jim se to zdalo hodně divoké, jako že bychom měli hrát spíš nějaké valčíky a takové věci. Jenže my jsme jim tam během měsíce přitahli tolik lidí, že ta zahrada byla každé odpoledne úplně plná, plná lidí. A přišli, chodili poslouchat kapelu a mě. Takže pak ten provozní šéf, který prostě řídil ten hotel, byl úplně nadšený. Já říkal, no tak to jsme to ještě nikdy nezažili. Jo, bylo to v Cirichu. A tak říkal, že by nám takováhle kapela z Československa přitáhla tolik lidí na zahradu. Takže úspěchy i v zahraničí a napriek tomu o Márii Rotrovej dá se povedat, že vedí a viac menej skvortý slovenský a český posluchači Petře. No já bych se možná ještě zastavil toho, co povídala o tom Sovětském svazu. Uh-huh. Tuhle zkušenost udělala spousta českých interpretů od počínaje Karlem Gotem a Helenou Vondráčkovou až po třeba kapelu Franti Čecha s Jirkou Schellingrem. Čech o tom dokonce napsal pak knížku. Oni tam hráli společně jako před kapela s tehdy slavnou kapelou Smoky. A prostě v tom sovětském svazu byl záruka obrovského úspěchu, protože oni tam měli docela tuhej režim a ten ta pop music tam, nebo to, čemu bychom chtěli říkat Big Beat, tak tam měl podobu strašně zábavných vokálno-instrumentálních ansámblů typu Vesolie, Rebiata a, a já nevím, jak se všechny jmenovali. A bylo to všechny... Mašína v rémení. Mašina v remení už je později. Mašina v remení to už byla slušná muzika. Já teď mluvím o těch 70. letech. Tyhle ty veselé rebiata třeba jsou, tuším, interprety takové té písně, co jsme v dětství poslouchali stále z Českého rozhlasu, když byly výroční dny porážky nacismu, takové to Děň pabědy, Děň pabědy. Jo, taková ta útočná, téměř Big to je znějící, ale strašně debilní píseň. No a když ten sovětský posluchač byl vystaven neustále od rána do večera tomu a tomu kulturnímu fenoménu, tak samozřejmě musel zírat na tu rotrovou nebo na, ty, na toho Schellingera jako na, na zjevení spadlý z Marzu. A konec konců měli pravdu, byli ze západu. Na západ od Sovětského svazu leží Československo. Tak Pepanos by povedal, aj keď je člověk na východ, aj tak se ocitně na, na západě. No samozřejmě, ano, když jde příliš doprava, než se vlevo, je to tak, no. no ale Marie Rotrva byla zjavením i v tom Švajčiarsku, i v Norsku. Čím to, že se takéto zpěváčke nepodarilo napokon prerazit v zahraničí? Možná se mýlím, já jsem s ní o tom nikdy neměl příležitost mluvit, ale kdybych s ní o tom mluvil, tak bych se ji určitě zeptal, protože to mě, ta otázka mě docela trápila, protože její talent byl nezměrný, její úžasná intonace teď v té předchozí písničce v tom refrénu cituplným ukázala, co všechno umí, to jako je velký hlas, čelnitej, klenutej, silnej, pevnej, je intono, intonačně sebejstej, krásný hlas, takovýho hlasu po světě moc neběhá a určitě by měla, měla šanci prorazit. Aj pekná žena to je v každém případě. Prosím? Aj pekná žena to je. Samozřejmě, samozřejmě. A takový Karel Gott třeba v 70. letech prorazil v Německu eh, taky tím, že byl osobitý hlas, osobitý přístup. Prostě šlo to. Já nevím, jestli... Je, moje vysvětlení je, že o to málo usilovala. Že prostě jí bylo hmm. dobře doma v Ostravě a když tedy se povedly tyhle ty výjezdy, tak to určitě bylo velmi posilující sebevědomí, ale že by, že by asi eh, usilovala o to být světovou hvězdou, 
zejména proto, když byla českou hvězdou, tady měla naprosto neotřicitelné postavení mnoho lidí i z jiných žánrů, jako jsem třeba já si ji vážil. Čili já si myslím, že tady, tady jí bylo líp a já se, bych se tomu nedíval, kdyby to vysvětlení bylo tohle. No lebo napríklad taká Hanna Hegerová, ktorá slávila úspech aj v tých západných krajinách, tak tá zase doma nemala tak na rúžiach ústlané u poslucháčov. A to bych asi takhle úplne neříkal. Hanna Hegerová vystúpila v kolebce šanzonu v divadle Olympia Bruno Kokatrixe, Coca což byl takový ve své době v 60. 70. letech takový nejprestižnější prostor koncertní v Paříži a ona byla, její tvorba byla do značné míry odvozena od francouzského šanzonu, přetext, měla přetextované v repertoáru krásné písně od Brala nebo od Piafové a jako patřila tam, žánrově tam patřila do té Francie, ale nevím nic o tom, že by, že by zazářila v Německu nebo, nebo ve Skandinávii, na tož ve Spojených státech, ve Velké Británii. To, to byl takový hodně specifický úkaz toho střízení s tím francouzským fenoménem. Takže a, a myslím si, že doma měla svý publikum jistý. Samozřejmě její zpívání bylo pro menší počet publika, menší okruh zájemců. Bylo specifický, bylo hodně takových divadelní, kdežto Marie Rotrová byla zpěvačka víceméně pro každého. Když to, a teď to myslím jako pochvalu, teď to nemyslím jako, Jasné. jako denunciaci. Tu mi ještě vyskakuje jedna zpěváčka, která by se dala do tohto takzvaného trojlistku přiradit jako aj interpretka takých náročnejších nahrávok, aj keď v tých 80 rokoch to bolo aj rozhopsanejšie, ale Hanna Zagorová, to je tiež zvláštny fenomén, čo sa týka takého šanzonového spievania. Tak hlavne v tých začátcích, když spievala písničky typu Bludička Julie a byla to proste taková křehká bytost, vypadla z té Janáčkovej akadémie, nebo co to studovala a jako, jako Byla to strašně zajímavá, zajímavá tvář, zajímavá postava, zajímavý pěvecký, takový až nepěvecký projev, takový zase mírně šanzonový, ale ona tu linku brzy opustila a začala, začala skotačit s Petrem Rskem a orchestrem Karla Wagnera duhovou výlu a podobné záležitosti. Takže odešla prostě ze žánru jinam. Kdo ví, jaké by to bylo, kdyby v něm zůstala, těžko odhadovat. Dneska si o ní můžeme říct jenom to, že ji držíme palce, aby, aby dobře zvládla ty zdravotní potíže, co teď má. Ano, ano, ano. No dostáváme se k pesničke, která, já mám k dispozici čtyři verzie. Samozřejmě budeme počúvať Máriu Rotrovu, ale kľudne by sme mohli siahnuť aj po Marte Kubišovej, ktorá sa s touto pesničkou vysporiadala svojho času, alebo Jaroslav Vikrent ju tiež ponúkol. A prvou, to si dovolím povedať, bola aspoň v tej českej verzii dáma, ktorej 20. výročie odchodu si pripomíname práve v týchto dňoch, 9. oktobra 2001, nás opustila Judita Čeřovská. Ideme za titulom opäť teda textársky úžasne zvládnutým Ježinou Fikejzovou, čiže za pesničkou Řekni, kde ty kytky sú. Je to pre teba nejaká výnimočná pieseň aj v prípade interpretácie práve Máriou Rotrovou? Tak i tak. Je to pro mňa výnimočná pieseň. Napsal Pete Seeger, americkej levicovej písničkář, ktorýho ja mám ve velikánskej oblibie a obdivujú ho 
má krásný hlas, nebo měl krásný hlas, až do pozdního věku, ještě po 90. se vystupoval a pevnost toho hlasu a znělost toho hlasu by mu mohl velet, který dnešní 20-letý, 20-letý popíř závidět. A on ji napsal pro Marlene Dietrichovou, je to protiváhočná písnička, jak je jasné. Původně byla teda skutečně v Němčině zákmir body Blumen sind. V angličtině potom Warhevald Flowers Gun. A tahle ta písnička byla, myslím, erbovní, jak pro Sigra, tak pro Rotrovou v určitém okamžiku. Ještě k tomu Sigrovi zajímavost, to byl, on byl od svého mládí, od nějakých, řekněme, 30. let členem komunistické strany Spojených států a byl velkým nepřítelem, když začala druhá světová válka, velkým nepřítelem vstupu, vstupu Ameriky do války. Dokonce napsal kritickou píseň o Rooseveltovi v okamžiku, kdy se Amerika teda po, po náletu Japonců na Pearl Harbor, tak se Amerika tedy pustila do toho válečného tažení a Seeger změnil názor až v roce 1941 v okamžiku, kdy na cestě napadli sovětský svaz, tak šel a jako pacifista, jako člověk, který byl úplně mimo válečné jakékoliv třištění, tak šel a nechal se, nechal se zrekrutovat a narukoval skutečně a prožil zbytek války jako, jako americký voják. Potom po válce sice vystoupil z té komunistické strany Spojených států pod vlivem zkušenosti se stalinisty, stalinistickým režimem a, a vědomostí o tom, co se v Rusku v Sovětském svazu dělo tehdy, ale zůstal dokonce svých dní levicově přesvědčivým písničkářem, na kterého potom navazovali různí Dylanové, Springsteenové a tedy a tedy. Nicméně zpátky k té Tady se ten její hlas úžasně sešel s textem Jirčiny Fikejzový, jak si správně říkal už z roku 65 pro Čiřovskou původně, ty další verze jsou novější. A ta, ta rotrová si myslím, že tomu dala tím svým klidným projevem, protože tam jde o to, že vlastně je to jakási bajka. Bajka o válce, která sama o sobě je strašná. A teď jde o to, že ji můžeš šautovat, můžeš ji vykřikovat, můžeš u toho dělat skopičiny a, a tancovat a jak Freddy Mercury a nevím co, ale když to podáš klidným způsobem jako ta retrova, tak myslím dosáhneš mnohem většího posluchačského účinku. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy 
pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní do války zase je zvou. Kdo to kdy pochopí? A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát? A kde jsou ti vojáci, kde mohou být? Řady hrobů v zákrytu, meluzí. Pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty hroby jsou, co se s nimi mohlo stát. Řekni, kde ty hroby jsou, kde mohou být. Co tu kytek rozkvétá, od jara do léta. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne, otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. Tak sú veci, ktoré súvisia s vojnovými konfliktmi, nie sú nikdy nejak extra pochopiteľné. Môže byť, že nečakaným je aj sprievodné teleso Márie Rotrovej v tejto nahrávke. Orchester Ladislava Štajdla sa postaralo tie podklady, ktoré sme počúvali. No a dostávame sa do finále 70. rokov, ktoré boli aj o skúsenostiach s filmovou kamerou, aspoň teda v rámci Československa Marie Rotrova dostala ponuku objaviť sa v tzv. rozprávke s názvom Neberte nám princeznu, ona sa tomu aj istý čas bránila, napokon môžeme si vypočuť jej slova, ako to vyzeralo a prečo prijala ponuku. Bylo to krásne natáčení a mne sa to moc líbilo. Ja som nikdy nechtela vystupovať ve filmu. Odmítla som účinkovať ve filmu Viery Chytilové, Hra o jablko a měla som spoustu rôznych takových nabídek, ale ja som tohle nikdy nechtela dělat. Jenže tenkrát som dostala domů kazetu s písničkami 
do Šourcínyho a nádherný texty Jana Strasera. A to mě tak nadchlo, že jsem tohleto okamžitě vzala, tuhleto roli v pohádce a musím říct, že jednak to natáčení těch písniček bylo bezvadné, to se mi moc líbilo a taky natáčení toho filmu, protože tam byl báječný štáb, ona to slovenská televize vyráběla tenkrát v českém krátkém filmu. Byl tam báječný kameraman a skvělý režisér a opravdu bylo to moc hezky natáčení. No Marie Rotrova údajně tento film v podstatě viděla iba raz a to těsně po uvedení, potom se k němu dostala až dlho, dlouho dlouho po rokoch s muzikou Deža Ursinyho. Už jsme to Petře rozoberali víc toho Deža Ursinyho v blízkosti Marie Rotrovej, ale muzikál Neberte nám princeznu na to reč až tak velmi nepadla. Věš k tomu něco připojit? Padla na to řeč. Ty jsi mě ptal, jestli jsem ho viděl a já no. jsem ti popravdě řekl, že neviděl. Protože tyhle, ty, tyhle ty propojení uh, pohádkových motivů a um, moderní hudby mě nikdy nějak moc nesedly už u toho hamela průdu, šláčkové princezny a podobně. Mě to nějak, nějak mi to nesedne, tak prostě je to jenom věc mého omezeného vkusu. Neviděl jsem ten film. Mě v každém případě Marie Rotrová to sice zpestrila, ale těž se k tomu nějak extra nevracela. Jedině, že si potom jednu z pesniček z muzikálu nechala pretextovat do češtiny a naspěvala to i v této verzii. Ale preto ta vzpomínka na filmové tituly pesničkami preplněné, lebo na nás čaká jedna z takých tých celosvetovo dostatočně známých produkcí a ty si vybral něco aj z, z ospevníka bratou Gibovcou. Tak vzpomeňme si, že v roce 78-79 do našich kin přišly filmy typu Varečka sobotní noci s Junem Travoltou a kde jako hlavní hudební Celé to bylo tancování samozřejmě a my jsme jako správní rokeři tím tehdy strašně opovrhovali a, a chodili jsme tam rušit, schválně jsme si koupili jistých do první řady a teď jsme vykřikovali na to plný kino takový jesla typu Ježíš to je hrůza, co to dělá, vrtí zadkem, to, to není pravda, jako, jak je, co je to záčat a podobný. Jako bylo, bylo nám tehdy kolik, 17 nebo kolik, tak jsme, tak jsme zlobili, že jo, to je normálka. E, nicméně e, jsme si tehdy neuvědomili, já jsem si to uvědomil později, že ta muzika byla vlastně fenomenální. To produkoval slavný producent Robert Stigwood a ty BGs tam tehdy našli druhý dech. Poprvé to byla ta období těch Massachusetts a podobných písniček, jako i víceméně sladkých zborovek. A najednou tady byla docela odpichová funky muzika, samozřejmě učesaná do takového toho popově přijatelného provedení, ale, ale písničky typu Stayin' Alive, kterou právě převedla Rotrová do, do skladby Hodina H, kterou teda budeme teď poslouchat, je, myslím si, jedna z takových jako věčných hitů, bylo to chytře zaranžovaný, měla tam velkou roli taková ta rytmická linka a myslím si, že Rotorová tomu dala vyšší kvalitu ještě při vší úctě k BGs, dva z nich už nežijí, tak si myslím, že to, to její provedení bylo takový citovější a, a osobnější. Ty BGs to vzali tak jako hodně, hodně povrchu. Tohle to byla větší 
větší osobní investice. Vzpomínám si v té souvislosti na jednu takovou legrační příhodu, když byla nějaká, já nevím kolikátý kole, já to jsem nesleduju, superstar Československa, tak tam jedna z těch uchazeček, nevím, která jméno, co se mi dávno vypadlo, dostala tedy na výběr právě hodinu a a líčila tam na kameru, jak se připravovala, že chodí, chodila po té chodbě a učila se, jak si frázovat ten referen hodina H, hodina H, až jí z toho vyšlo chodí na H, chodí na H. <laughs> a že teda si to uvědomila až později, když jí na to upozorňuje a strašně se jí smáli. Takže si dávala pozor, aby tom, v tom přenosu potom nespletla. Ne, ne, ne no, takže hodina H, ano, do, dobrá písnička taky, jako ukazuje to, že i na, řekněme, o něco starší kolena, to bylo tehdy Rotorle 40 téměř, tak vlastně jí to pořád šlapalo, pořád jí ta energie, ta soulová energie z toho začátku proudila krví. Ale svojím způsobem ta mladá zpěváčka aj mala pravdu, lebo pustit se do takéto skladby po takej zpěváčka, jako je Marie Rotrova, tak to vela odhalí. Ano. To, to je potom vyzlečená do naha ďalšia speváčka a naozaj chodí na A. za to dostali v 78. aj cenu Grammy. No a ešte jedno meno, ktoré by sme k tomu mohli pripojiť, tak na tej českej verzii spolupracoval ako šéf plameňákov ďalší výrazný človek po boku Marie Rotrovej, Vladimír Figar. Vladimír Figar je strašne zajímavá osobnosť Kavírsta Varhaník, zejména Varhaník, aranžer, vynikající. Já jsem před časem četl takovou vzpomínku Marie Rotorový na její jeden z největších hitů té doby, Lásko, nezemřeš po přesvědci a teda a teda. Ano. To byla taky půlka 70. let. A původně tu písničku napsal Jaroslav Vikrent pro sebe a byla rytmizovaná v podstatě podle Palmeňáku, to znamená taková jakoby lehce funky verze, Uh, jenže, jenže Rotrová tehdy strašně trvala na tom, aby se z toho udělala ta balada s těmi varhany, varhanama a Figar se strašně bránil, nakonec tu, to Aradžma udělal a udělal, udělal dobře, protože ve finále to byl opravdu prolomový trák. Figar byl nedoceněný muzikant, je to zase tím tou ostravou, tím, že většina z těch muzikantů nikdy nepřekročila do té Prahy, zůstala v Ostravě, zůstala u svých kořenů, vytvořila spousty originální muziky, ale málo kdo o ní ví dneska. Jak čo se týká té lásky, tak dotiahli to až tak daleko, že se stala součástí nejedného svadobného obradu, dokonce i na městských úradoch varhaníci s husličkami skladbu Lásko zvykli vyhrávať pri vstupe mladomanželov, budúcich teda manželov. Môžete toho Mendesona, ja? Áno, áno, toto sa tiež zvyklo hrávať v týchto svadobných miestnostiach. No čo tam nezaznelo, to je to, čo si teda vypočujeme my v tejto chvíli. Verziu z apríla roku 1979 pesničku Hodina H. Hodina H, hodina H, hore 
Babička mě žene a máme, dneska vene je tu hodina H, hodina H, a, 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 hodina H, hodina H, a, 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 hodina H. Svet tancoval, tancoval aj vtedy 23-ročný John Travolta, ktorého teda horúčka sobotnejšej noci dosť slušne zviditeľnila, ale on si odbil podobnú skúsenosť aj s pomádou, kde to teda Bee Gees tiež nemali extra ďaleko po boku Olivie Newton-John. Ale my sme na tej tzv. českej a slovenskej hudobnej scéne a 
tiež by bolo asi možno dobre sa trošku pristaviť aj pri kapele Flamingo, respektíve Plameniaci, ktorú zakladal Richard Kovalčík, neskôr teda viedol Vláďa Figara, ale boli tam aj zaujímaví interpreti, muzikanti, či už teda ako partner spevácky po boku Marie Rotrovej Petr Nemec, medzi tými muzikantami aj Jaroslav Vikrent, aj Petr Šibileu, aj Richard Kovalčík, aj Radek Pastrňák dokonca, s ktorým si Marie Rotrova zaspievala neskôr v 80 rokoch aj nejaké to dueto. Tak ako každé teleso aj v tomto sa zišlo zo pár skvelých muzikantov, Petre. No, tady zase platí to, co, co jsem povídal o té Ostravě. E, ta jména, co si jmenoval, kromě Pastrňáka skupiny Buty, vlastně pro mnoho lidí zůstali, e, zůstali úplně neznámí. To bylo typické pro řadu dalších, e, dalších ostravských muzikantů svého času velmi osobitá kapela Vukaný, tedy houslista Richard Kroček, Jehož, jehož syn potom hrál i s Butama a tak dále. To jsou, to jsou jména, která opravdu znají jenom zasvěcení a je to, je to velmi velká škoda, protože, protože v těch plamenácích tehdy to byla, to byla jako velmi unikátní sestava, která neměla v Česku absolutně konkurenci, protože vlastně tomuto žánru se tady téměř nikdo nevěnoval. No, ja by som ešte chcel vyzdvihnúť hlavne toho Petra Nemca, Marie Rotrova patrí medzi takých ľudí, ktorí si svojich kolegov výrazne vážia, svojho času vytiahla na pódium, naspäť aj Jaroslava Vykrenta, ktorý mal tie zdravotné problémy, mal polovičku tela vlastne ochrnutú, ale tomu nebránilo v tom, aby verejne vystupoval, on sa tomu bránilo, ona prišla, nebudeš sedieť doma, budeš so mnou chodiť a koncertovať, vystupovať, spievať, to môžeš a takéto úžasné momenty potom mali možnosť zažiť poslucháči či už v Českej republike alebo na Slovensku a často aj v tých koncertných programoch sa prezentoval tiež Petr Nemec ktorý s ňou mal možnosť naspívať niekoľko duetov príde mi že je dosť smutné že nie je až tak výrazný alebo nebol tak v popredí ako by si možno spevák jeho typu zaslúžil já upřímně vůbec nechápu, jak je možné, že ten člověk neprorazil, hmm. protože měl všechny předpoklady, byl pohledný, byl atletický, zpíval skvěle, jako, jako cítil tu muziku velmi, velmi poctivě a velmi frázoval jako stylově. Nevím, já, já opravdu nevím, jak se to mohlo povíst, že se, že se to nepovedlo. A ostatně přiznám se, že vůbec netuším, co s ním dneska je. Tiež sa objavoval na tých spoločných koncertoch z času na čas, keď Marie Rotrova vyrazila na turné. Dnes už samozrejme ani ona sa veľmi teda po tých mestách nepresúva s koncertnými vystúpeniami. Dokonca potom neskôr, to sa ešte k tomu zrejme dostaneme, keď jej sprievodným telesom bola kapela Neřeš, čiže také voľné pokračovanie Nerezákov s Vítom Sázavským a Zdenkom Vřešťálom tak tam ani teda Petra Nemca už nebolo vidieť, lebo to bol predsa len trošku odlišný štýl hudobný a tie ich spoločné duety až tak veľmi nepasovali k tomu. Ale keď zase obnovila sprievodné teleso v trošku inej formácii, tak alebo v zložení, 
tak tam už Petra Nemca vidieť bolo, ale čo popri tom stíhal, tak to sa už veľmi na verejnosť nedostávalo. Ja to spomínam aj v súvislosti s názvom tej nasledujúcej pesničky, ktorá na nás čaká, čiže Ty, kdo ideš kolem. Ty si vybral verziu z 80 rokov, ale vieme teda, že ona už s touto pesničkou poslucháča oslovila aj v 70 a to je práve tvorba Jaroslava Vykrenta, za ktorou sa obzrieme. Jaroslav Vykrent byl velice specifický, nebo je velice specifický talent původně písničkáře, textaře, u téhle písničky je autorem hudby i textu a ono mělo takové výkyvy někdy, někdy ty jeho texty byly, řekněme, takový mentorský nebo takový didaktický, někdy ovšem byly zázračný a dalo by se to nazvat vlastně poezí trošku Takže je to, je to specifický, myslím si, že zase po, po naprosto nezaslouženě pozapomenutý nebo pozapomínaný, nedoceněný muzikant a na umělec. Já jsem nedávno viděl krásný koncert Jarka Nohavici, asi deset let starý, který pozval jako všechny ostravský důležitý umělce na, na pódium a bylo to vlastně jeho vyznání o Ostravě. Nevím přesně, jak se ten koncert jmenoval, bylo to i na české televizi, to vysílali a právě tam Vikrenta také představil jako člověka, který je pro tu ostravskou komunitu hudební velmi významný a důležitý. Já si na Vikrenta vzpomínám z jednoho úplně jiného pořadu. Někdy koncem 70. let dávali v české televizi takový poetický pásmo, který se jmenoval Když dáte duši na třpitku, což je, te, je u, u revek z jednoho textu Josefa Kajnara. A krom toho, že tam třeba Karel Černoch zpíval Diga Diga Dou a, a, a recitoval tam Lubor Tokoš z Brna a Petr Haničinec z Prahy, tak tam zpíval taky Jaroslav Vykrent úžasnou píseň Blues noční kavárny, pardon, čekárny. To je v podstatě šanzonová píseň, kterou kdysi proslavil Rudolf Pelant. Myslím, že jsme si ji i hráli v tom kajnarovském triangulu s Pelantovou verzí. A ten Vykrent v tu chvíli jsem pochopil, že je to skutečně hluboký talent, který je velice důvěryhodný a má, má velmi naléhavý, naléhavý způsob interpretace. Čili já jsem tuhletu písničku Ty, kdo jde školem, vybral v podstatě, protože mně přijde, že je až tak okůžavovsky prostá. Že je to taková, jako skoro zní až jako lidová, bolidově znějící píseň a odkazuje na, ten, na, ten, na tu ruskou chandru a na tu, na tu eh, východní část té hudební kultury kam ta ostrava samozřejmě také plný, plnýma nohama z části patří. Je to hodně daleko od těch soulovek a je to moc hezký. To, že si se tam pomýlil s tou čakárňou a e, nějakou tou reštauráciou, Něk, pre někoho je aj reštaurácia v podobě čakárně, ale v případě Jaroslava Vykrenta ještě jeden taky, možno si to všimli viacerý, taky moment, že on je jeden z mála, kdo využil služby Marie Rotrovej ako vokalistky vo svojej pesničke. Tu sa vybaví hlavne tá jeho legendárna Agnes, kde mu Marie Rotrova robí krovie. A to sa málo komu podľa mňa podarilo. Mať takúto skvelú vokalistku ako druhý hlas. No a zase na oplátku, ona mu to teda na tých koncertoch oplatila, keď si ho pozvala 
aj nedávno, to bolo v Brezne, keď tu bolo jedno z jej vystúpení a Jaroslav Vikrent bol súčasťou. Pre mňa to bol emotívny moment po tej stránke, že on aj s tým svojim handicapom, ktorý mal napriek tomu, on tam celé tie tri pesničky, čo spieval, presedel to tam, ale neodpustil si jednu vec, keď sa lúčil s poslucháčmi, tak si pokľakol a tú ruku zdvihol smerom k srdcu ako poďakovanie sa poslucháčom a toto je to málo výdaný moment na tých pódiach. Mně to trošku připomnělo jeden z posledních koncertů Leonarda Kohena v Praze, kdy tento pán, už tehdy taky 80-letý, vlastně celý ten koncert prostál, jak, jak svíce rovná téměř bez pohnutí, ale když končil, tak takovým jelením skokem vlastně přeběhl to jeviště, jsem si říkal, ten člověk se tam zabije, to je jeho konečná. Ne, on to úplně ladně atleticky proběhl a poklonil se malém až zemi. Velmi, velmi podobný pocit, ano. Hmm. Tak počuváme teda opět Marušku Rotrovou. Marie Rotrova nám hlavne spieva 
a v 80. rokoch mala možnosť ponúknuť aj ďalšie svoje radové produkty, čo sa začalo teda albumom Muž číslo 1, potom to bol profil Ja a Ty, neskôr mezi námi, pesničky ako spomienka na to legendárne divadelko Podvieži, čiže duety s Karlom Gotom, Jiřím Bartoškom, Bolkom Polívkom, Pavlom Bobkom a ďalšími dúviernosti zo záveru 80. rokov. To bola aj o spolupráci taký netradičnej, či už teda s Radkom Pastrňákom ako spevákom, alebo s Marianom Kochanským zo skupiny Loizo. No a my sa pozrieme aj na to neskoršie obdobie, dokonca teraz už preskočíme aj tie 90. roky, pretože na nás čaká aj nahrávka s názvom Tak tohle je láska. No a Petre, na tebe bude teda, prečo 90. roky si tak veľmi dnes nevšímame? Tak to, na to ti neumiem úplne odpovedieť. Možná je to tím, že v té době vycházala spousta, nebo hrála se hlavne angloamerická hudba v rádiích a tak dále a mnoho českých spieváků zmizol z obrazovéka a z tlampačů rozmanitých a mělo se za to, že prostě jako co je české je špatně nebo slovenské. Nevím, do jaké míry tohoto fungovalo na Slovensku. Já vím, že tam se tehdy hodně bojovalo za to, aby se hrála slovenská původní muzika v rádiích, že na to snad máte i zákon nebo nějaké takové opatření. No, mali, no, tu, mali tu hlavně Matěj Jurindas, ale v to skôr v tom neskoršom období snažil teda i s Jožom Rážom a dalšími presadit zákon o hranosti. Ty 90. roky byly o dancefloorovej muzike, plus bola tu aj taká kampaň, aby, sa, aby si ľudia nenapalovali CDčka a takto neprichádzali muzikanti o svoje zárobky na tých údobných nosičoch, tak dokonca sa tam niečo aj dalo, aby sa to ťažšie cez tie počítače prehad, preh, teda prehrávalo a keď tak niekto si chcel zabezpečiť, tak aby si zabezpečil originál. Takže toto boli skôr také kroky. Jo, tak u nás, u nás to prostě bylo takové my jsme byli vždycky papeštější než papež sám, jak se říká, nebo potručené zhorší tulka. Prostě jsme tím 89. zavrhli téměř veškerou českou muziku. Rádia byla zaplněna angličtinou. Dneska je to úplně naopak. Dneska naopak mnohá rádia třeba sází na takovou tu retrovonu, takže znova začaly hrát popové písně z 80. let. A více je i slovenský hrát, jako my tu na Slovensku. Od Michala Davida až po třeba tu Marii Rotrovou. Takže se určitý věci vrátily jaksi do normálu a ta 90. leta pro mnoho tehdejších českých interpretů, včetně Karla Gota, nebyly, nebyly jednoduchý. To, ta, to nové, nové tisíciletí u Marie Rotrové bylo ve znamením jednoho nečekaného úkroku stranou z toho dosadního žánru, Ty už si to říkal, to byla ta spolupráce s bývalými e, nerezáky, e, s Denkem Přišťálem především, e, což byl autor mnoha písniček kapely Nerez. U níž excelovala, jak víme, e, zpěvačka Zuzana Navarová a e, te, z té vlny vlastně přetavili dvě desky, jednu z roku 2001 a jednu z roku 2009, přitahovali v Řešťálové a spol dvě desky pro Marii Rotovou. Obě ty desky jsou neuvěřitelně 
poctivý a, a důvěryhodný a, a znovu se vracím k tomu slovu vkus, vkusný. Je to, je to krok do částečně folkové muziky, částečně do samby. V té následující písničce je to samba, kterou milovala Zuzana Navarová, která byla hispanistka, vystudovala španělštinu, měla za manžela Kubánce a tíhla k téhleté, k téhleté latinskoamerické muzice a najednou Rotrova vystřihla sambu úplně dokonalým lehoučkým stylem samba Bosanova. To jsou žánry, který, nebo styly, které se nedají tlačit. To, tam se nedá křičet, tam se nedá nic dělat násilím. Tam to musí plynout úplně jak déšť. Je byla dokonce jedna krásná písnička na rezu samba v dešti. Tak ono to je o tom, jo? jako takový ty tichý kapky, které ti klapou na ten plech střechy a vytváří ti náladu. A to si myslím, že je docela typický pro tu příští písničku z Alba Podívej z roku 2001. Ano, vrátíme se do obdobia, které může být, že mnohí zaregistrovali aj opětovnou spoluprácou s Jarkom Nohavicom, který na tomto albume tých textov pre Marušku Rotrovu napísal trošku viacej, ale možno najvýraznejšou a takou všeobecnou hitovkou sa stal Prstínek Zdeňka Vřešťála, ktorý Marie Rotrova mala možnosť teda ponúkať aj cez rôzne tie televízne programy, kde sa vtedy objavila a po tých 90. rokoch, ktoré boli skôr o tom takom ústupe z pódia, lebo tak skôr to bolo o súkromí, Vyšli v podstate len tri albumy, Chvíli môj a Chvíli svůj a Jeřabiny a potom ešte Vianočný čas, ale inak skôr výberové projekty, tak toto bolo naozaj veľkým osviežením pred už neuveriteľnými 20 rokmi. Mou 
ošatku z dárky na zádech my dnes po cestách teď otvírám vrátka kam až z medvědích tlap až budeš sláp já tě dávám palčáky z ovčích řas když budám ráz košily z holubých per když ztratíš směr já ti dávám svůj horký dech, když půjdeš v nečasech. Můj koník už usnul ve stáji a spí znavený a v kamnech to praská. Ve hvězdy cinkají a zní zvonění, tak tohle je láska, tak tohle je láska. Áno, tohle je láska a tohle je aj Marie Rotrova. Už tam padlo jedno meno, ďalšie meno ženskej interpretky, speváčky, aj autorky Zuzany Navarovej, ktorá na tomto svete pobudla len tých 45 rokov, ale aj po nej tu zostal krásny odkaz a ja ju spomínam v tejto chvíli hlavne z toho dôvodu, že aj z jej pera si niečo vypočujeme, Petre. Tak budeme poslúchať písničku, ktorá vyšla práve na tom obu z roku 2009. Je to písnička Žaluzie, která svým způsobem je taková erbovní z té desky a z toho průvodního alba, teda turné, které bylo právě pod názvem Podsta Zuzany Navarové. A je to, je to písnička, kterou Navarová napsala text i muziku a nikdy ji sama nenahrála je to, je to typická, já nevím, těžko se vypráví hudba. To se, to se musí poslouchat a cítit. Ano, na Varvu bych moc prosazoval do jednoho z příštích trianglů, protože, protože je to taky, jak ty říkáš, někdy srdcouka. Tak pro mě to je teda velká srdcouka, i protože jsme ze stejného kraje, ona je z Radce Králové, já jsem kousek o tom teď a, a vlastně sledoval jsem její kariéru od jejich nějakých 16 let, kdy začínala v rozhlasovém studiu Radec Králové, natočila první písničky, dokonce nějaký kavé verze Žany Byčevský a první samby a tak dále. Prostě byla to úžasná, úžasná talentovaná ženská, který je strašná škoda, že už to není. A myslím si, že Marie Rotová se tý žaluzie, nebo těch žaluzí chopila s obrovským vkusem a řekl bych i láskou. Nenadarmo sa o Zuzane Navarovej hovorilo, že išlo o vynimočnú nezávislú speváčku českej scény a Marie Rotrová aj na jej adresu nejedenkrát vyslovila veľmi kladné reakcie a to, že k nej mala blízko, tak o tom teda svedčí aj ten dôkaz, že jedna z jej pesničiek sa objavila na tom albume. Mimochodom, jedno z duetov naspievala na tomto CDčku aj práve s Petrom Nemcom spomínaným, takže tá spolupráca dlhoročná aj tam 
bola zaznamenaná, ale žalúzie budú predposlednou skladbou našeho dnešného rozprávania práve z pera Zuzky Navarovej. už budeme aj my, dve hodinky v blízkosti tzv. Lady Soul, aj keď to nie všetky pesničky potvrdzovali, sa nám pomaličky naplňajú, respektíve už sa aj naplnili. Máme pred sebou záverečnú pasáž s rozlúčkovou retiaskovou pesničkou. 
Buďme radi, že sa Marie Rotrova venovala práve muzike. Na keby sa síce nehrá, ale padla aj otázka, že čo by tak robila, keby nebola speváčkou. Je to ťažko říct, pretože ja sa iný život nepoznala a tak myslím si, že jako co je to obětovat život něčemu? Jaký život? <laughs> Nevím, jaká by byla alternativa. Jestli by byla lepší nebo třeba by byla horší. Nevím to. Já jsem spokojená s tím, co mám a myslím, že i moji synové, kterým jsem se nevěnovala tolik, jak bych měla, jsou spokojeni taky ve svém životě a jsou z nich bezvadní lidi. A my jsme spokojení. V podstatě bychom tu ani nemuseli takto, Petře, na záver žádné chválospevy rozprávat. Už len tím, že si konkrétného interpreta všíváme, tak je to o našej pokloně jeho smerom. Ale nějaké slova před finále by to možno ještě chcelo. Já jsem si vždycky považoval dam, když už jsme použili to slovo dáma, které byly něčím výjimečné, které byly výjimečné určitou nadčasovostí, ať už talentů, vzadu, vystupování a tak dále. Já si to vezmu z filmového nebe, třeba pro mě je jako nejlepší herečkou západní snad všech dob Sofia Loren. Úžasná, zajímavá, živočišná, zemětá ženská s velkým, s velkým pozadím ve smyslu to, tím zakořeněním do nějakých hodnotových registrů. To tež bych asi řekl třeba o ruské nebo sovětské dříve herečce Ludmile Gurčenko. Je zase krásná žena. Po celý život vlastně vypadá stejně. Vypadala už než je bohužel a, a hrála by vynikajících filmech vynikajícím způsobem. Neokázal jim takovým čistým, poctivým a něco podobného platí i pro tu retrovou z mé strany Kobou Máme pred sebou pesničku, ktorá svojím spôsobom by sa možno aj dala očakávať, pretože napriek tomu, že patrí medzi tzv. cover verzie, tak v podaní Márie Rotrovej asi by sme len ťažko hľadali nevydarenú cover verziu. Už sme tu dnes počuli niečo aj po tejto stránke a všetko pesničky, ktoré si môžu zaslúžiť aj vysačku najvyššej kvality. Ale keďže retiaskujeme tak to bude nahrávka. Mohol by som použiť aj živú verziu, dokonca ju tam aj textár sprevádza na gitárke a ide o legendárny titul Jarkom Nohavicom otextovaný Láskovoníž deštem. Ako sa k tejto pesničke Marie Rotrova dostala, respektíve čo o nej vyslovila, to si ešte poďme vypočuť. Byla to náhoda, ja som koupila desku, kdy si na letišti za poslední peníze v Jugoslávii, niekde v Lublani, když som sa vracela z festivalu rozhlasových stanic a přivezla sa mi pro svý kluky, pro svý deti tenkrát. No a když sme si doma pouštili, tak to byla strana B malého singlu, No a tahle písnička mě úplně nadchla. Tak napřed se mi nabídla svému kolegovi na jevišti Petrovi Němcovi, tomu se to moc nechtělo zpívat, tak se mi pustila Jarkovi Nohavicovi, tomu se to strašně líbilo, tak mi je otextovala, naspívala se mi já. No a od té doby už byla několikrát v Praze skupina Black Sabbath v Ostravě a muzikanti, kteří chodí na koncerty, tak mi vždycky pravidelně hlásí, že nikdy tuhle písničku Black Sabbath nehrajou na koncertech. Prý je to pro ně asi těžké. No, Black Sabbath ju nehrajú, my si ju zahráme a tým pádom je už prezradené, o kom bude reč o mesiac. Petre, taká malá otázočka už smerom k Jarkovi Nohavicovi. Vy sa poznáte, občas ste v nejakej tej komunikácii. Myslíš si, že by sa mohol k nám aspoň na 10 minút pripojiť? Môžu sa ho zeptať. 
Nemusí to byť celé dve hodinky, stačilo by len, čo má nové, prípadne, čo by chcel verejnosti touto cestou sprostredkovať. Zeptám sa, určite sa ho zeptám, Jarek je nevyspytatelný. No, veď práve preto sa pýtam niekdy, opatrne. Niekdy je takový hodne, hodne otevrtený, že by sa rozdal. Niekdy má svoje nejaké tvorčí veci, pripravuje album nebo nieco a nenechá ano. sa rušiť. Je, nikdy neviem, nikdy neviem. Mám podobnú skúsenosť, takže preto som tak nenápadne našlapoval okolo neho. <laughs> zeptám sa, zeptám sa, áno. Ja jenom je, že si môžu k tej písničce, ktorá měla pôvodný název She's Gone. To je velmi atypický Black Sabbath natočili v té hře s, Johnny, s Johnem Osbornem, eh, Ozzy Osbornem, pardon, eh, vlastně dvě nebo tři skladby podobného druhu, které jsou mimo ten takový ten člapavý eh, pre-metalový, hardrockový eh, žánr a to je tato a potom na jedné desce je taková folková balada Solitude, která je taky nádherná tam já myslím, že se Rotorová možná mílila v tom, že by to na tom koncertě nezvládli, že by to bylo pro ně moc těžké, protože speciálně teda Tony Iommi a, a její ostatní sabati jsou hráčsky vybaveni naprosto excelentně, čili tam by asi nešlo o to, že by to pro ně bylo těžké, ale spíš to, že oni nikdy na koncertech nepoužívali až potom v posledních letech zákulisí schovaného klávesáka, prostě ten základý kapel byl kytarovej a tady je ten, ten, ta písnička postavená na syntezátoru. Takže, takže to se to do toho koncertního setu ani nehodilo, navíc koncertní, já jsem na sobotech několikrát byl, <coughs> koncertní energie je prostě tažená jak, jak lokomotiva, jede to dopředu a drtivě to, drtivě to prostě pádí a přerušit to takovou čistou krásnou baladou v podstatě by bylo jako, jako přerušit tu náladu toho atmosféru, toho koncertu, čili to bych viděl asi jako spíš důvod. Nicméně Jarkovi se povedlo tu, text, tu písničku přetextovat tak, že sedne to by člověk neřekl, že prostě může píseň od toho opičáka Osborna, který ukusoval na jevišti hlavičky netopejrům a vůbec působil jako strašný, strašný zvíře, takže prostě taková dáma dokáže, nebo může, může vůbec vstoupit do těchto vod a udělat, udělat verzi. A ještě tak, tak výbornou, jako se to povedlo v tomto případě i díky Jarkově textu. Takže jo, budeme si příště pouštět Romíra Nohavicu, měl před pár dny svátek podle českého kalendáře a, a myslím si, že i objevíme pro mnohé posluchače nějaké třeba specialitky a neznáme verze některých písniček. Chystám se na tom, začínám to sbírat a moc se na to těším. Podobně, těším se a já. Triangel odkladáme na měsíc do vitrinky a opäť ho povytiahneme v čase, ktorý bude pre nás ten najideálnejší. Tebe ďakujem, Petre, za dnešné rozprávanie a teším sa na Jarka Nohavicu v tejto chvíli už. Tak, všechno dobré, všechny dny, příštího měsíce a naslyšenou v Triangu. A verte tomu poslucháči, že láska aj vonia dažďom.
Ve tvým 